0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La práctica de la castración de niños cantores existía desde el Imperio Romano de Oriente en Constantinopla hacia el 400 después de Cristo. En el siglo IX eran conocidos los cantores eunucos y así permanecieron hasta el saqueo de Constantinopla en 1204. Parece probable que se confundían como sopranos falsetistas en España bajo el gobierno musulmán. Su reaparición como Castrati se sitúa en el siglo XVI en Italia, pues además de prohibir el acceso de las mujeres a los templos, el papa Paulo IV prohibió los cantantes casados en la, campi en la capilla pontificia y el papa Sixto V reorganizó el coro específicamente para incluir Castrati. Así vinieron a suplantar a los niños cuyas voces se dañaban en pocos años y los falsetistas con voces más débiles y menos fiables. El resultado de la castración era una voz femenina con sus cualidades de suavidad, dulzura, brillo y extensión en el cuerpo de un varón de mayor capacidad pulmonar y resistencia muscular más grande, lo cual proporcionaba un espectro sonoro increíble que no pertenecía a este mundo y por eso determinó con el tiempo que los compositores de ópera se sirvieran de estos cantantes para representar lo extraordinario, insólito y sobrenatural. Muy conocidos en su tiempo fueron Farinelli, Cafarelli y Cenecino. Solo existe un documento grabado a principios del siglo XX por Alexandro Moreschi, el último Castrati, director del coro de la capilla Cistina, aunque ya estaba muy mayor. Su interpretación del Ave María parece hoy bastante patética. eran operados entre los 8 y los 12 años, normalmente por un barbero que los drogaba con opio para que sintieran menos el dolor. La formación de los castrati era rigurosa. Hacia 1700, el régimen de una escuela de canto en Roma consistía en una hora para cantar piezas difíciles e incómodas, una hora practicando trinos, una hora en ejercicio de pasaje de voz de pecho a cabeza una hora de ejercicios de canto en presencia del maestro y delante de un espejo a fin de evitar movimientos innecesarios del cuerpo o muecas faciales y una hora de estudio literario, todo ello antes del almuerzo. Después de media hora de descanso se dedicaba una hora a la teoría musical, otra a la escritura de contrapunto, una hora copiando al dictado y otra de estudio literario. Durante el resto del día, los jóvenes castrati tenían que encontrar tiempo para practicar en el clave y para componer música vocal, sacra o secular, dependiendo de su inclinación. Vamos a realizar la comparación de tres voces de la misma pieza, ombra Maifun de la ópera jerjes de Handel, estrenada en 1738. En primer lugar canta la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli. A continuación, el contratenor estadounidense... David Daniels, y finalmente la voz blanca de Jackie Evanco cuando tenía 11 años. En las décadas de 1720 y 1730, en el apogeo de la voz de Castrati, se ha estimado que más de 4.000 niños fueron castrados cada año al servicio del arte. Muchos provenían de hogares pobres y fueron operados por sus padres con la esperanza que pudiera tener éxito y los sacara de la pobreza, como fue el caso de Cenecino. También hay registros que algunos jóvenes solicitaron ser operados para preservar su voz, como fue el caso de Caffarelli. En cuanto a Farinelli, su situación fue especial pues hacía parte de la nobleza y tuvo que ser operado después de un accidente a caballo. Entre los registros de los castrati también hay diferencias como en las voces femeninas. Vamos a clasificar entre las más agudas al contratenor francés Philippe jaruski quien canta una pieza de la ópera Orlando Furioso de Vivaldi escenada en 1727 Piangero 5 Londa. Continuamos con el contratenor alemán Andreas Scholl cantando un área del Orfeo y Euridice, estrenada en 1762 de Gluck, que Farocenza Euridice. Y finalmente a la meso soprano Cecilia Bartoli cantando Come nave in meso al onde, de la ópera Sifase de Nicola Pórpora, estrenada en Milán en 1725.
1: I'm oh. I'm sorry. and so
0: La voz intermedia de Castrati podría ser como la mesosoprano norteamericana Vivica Geno, que canta Dalamore vet Tuberatu, del Orfeo de Nicola Porpora, estrenada en 1736, así como el contratenor David Daniels, quien canta el aria Dove sei amato bene, de Rodelinda de Handel o uno de los primeros y famosos contratenores del siglo XX, el inglés Alfred Deller cantando un aria Music for a While de Henry Purcell. El registro más grave de los castrati era el alto, similar a la contralto femenina como la serbia Marijana Mijanovic. Escuchemos su versión del área de Rodelinda de Handel, Se Fiera Velva Acinto, para compararla con el contratenor alto, el belga René Jacobs, quien canta el área La Tigre Arde de Desdeño, de la ópera Admeto de Handel.
1: You're a good, a
0: En el siglo XIX se produjeron cambios en los gustos operísticos y en las actitudes sociales que llevaron al final de los castrati. El último grande fue Giovanni Battista Velluti, quien realizó la última función de ópera escrita para un castrato, El cruzado en Egipto, de Giacomo Meyerbeer, en Venecia en 1824. La última ópera de Rossini para rol de castrato fue Aureliano en Palmira, estrenada en 1813. En algunas ocasiones se han presentado casos debidos a cuestiones médicas o congénitas que producen en la voz resultados similares a los castrati por su operación. Michael Maniachi, nacido en Ohio en 1976, es un soprano masculino célebre por su inusual habilidad de cantar en el registro de una soprano sin usar falsete. La mayoría de los hombres que poseen esa habilidad la han obtenido como resultado de un desbalance hormonal, pero por razones aún desconocidas, la laringe de Maniachi no se desarrolló, haciendo que su voz no cambiara en la forma habitual al pasar a la pubertad. Esta anomalía fisiológica le ha dado a maniucci la habilidad de cantar en el registro de una soprano sin sonar como el típico contratenor o como una mujer. Por esta razón, muchos pedagogos profesionales en la educación vocal consideran la voz de Maniacci como algo único entre los contratenores y la comparan con la voz de los castrati del pasado. Maniacci tiene varias grabaciones de roles en óperas completas como el papel de Amore en L'Arbore di Diana de Martini Soler y precisamente la ópera que mencionamos como la última para Castrato de mayerberg Escuchemos su versión del área O tu divina fe del rol Armando en el cruzado en Egipto. Poco después, las voces de los castrati fueron reemplazadas en la escena operística por voces femeninas, más suaves y delicadas, además de preferir a los tenores como protagonistas para los papeles masculinos, siendo el primer virtuoso en esa categoría el francés Gilbert Dupé, el primero en emitir un do de pecho en la historia de la ópera, aunque claramente es en el registro de cabeza, pero así quedó para siempre. Después de la unificación italiana en 1861, la castración con fines musicales se volvió ilegal en el nuevo Estado italiano, adoptando un código jurídico francés que prohibía dicha práctica. En 1878, el Papa León XIII prohibió la contratación de nuevos castrati por parte de la Iglesia y en 1902 una sentencia del mismo Papa estableció que ningún castrato más sería admitido. En 1903, el nuevo papa Pío X estableció la utilización de niños en los papeles para castrati. La siguiente semana presentaremos las reformas de la ópera, iniciada por la exigencia del público que quería un tipo específico de espectáculo, por la importancia a veces excesiva de los castrati y primadonas, y de todos modos, por la incorporación de la música como uno de los elementos básicos de la ópera. Les esperamos el próximo domingo.